0: 君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。哎，大家好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，《楚汉风云录》，让我们继续讲述楚汉争霸的故事。上回我们讲到，张耳护送着赵王歇往北逃到了巨鹿，因为邯郸被章邯攻陷了，还夷平了。结果呢，在巨鹿这个地方呢，这赵王一行人呢、啊，被王离率领的南下的长城兵团给包围了。嗯，咱们老得把这个“脚和二人组”放一块说。说了张耳，他的好基友陈馀呢？陈馀啊。他号召长山一带的士兵在巨鹿以北聚集了几万人，啊，这个时候呢，章邯也赶到了，这下子巨鹿周围可就热闹了。章邯驻扎在巨鹿以南的棘原，等于是呢，长城兵团和章邯合力把赵国的势力都给咬住了。这种情况下，赵王只能赶紧向楚国求援呢。楚怀王呢，就找宋义来商量，那毕竟。人家老宋当初预言过项梁要失败啊，那是有见识的人呢、啊。而且呢，跟宋义见面啊，怀王是很喜欢老宋的。老宋这人说话爱听啊，呃，本本领又强啊，说话又好听，是吧？不像那个什么项羽那么凶，天天给谁欠他二百块钱似的，就没个好脸儿啊。怀王不喜欢他，喜欢老宋。经过俩人这么一商量啊，怀王就任命老宋为上将军。根据这个《史记·项羽本纪》的记载，叫王召宋义与季士，而大悦之，因之以为上将军。诸别将皆属宋义，号为卿子冠军。就是说，你们呢都听老宋指挥。项羽呢就作为次将，范增为末将，命令他们呢领兵北上巨鹿，救援这个赵国。同时呢，安排了刘邦西进，攻打关中地区。既是为了牵制秦军主力，再一个也是趁着秦军主力都在巨鹿那边啊，关中地区肯定空虚啊，让刘邦趁着这个机会啊，先西征关中，同时立下个约定嘛，先入关中者望之。这沛公啊，刘邦怎么西进，咱们稍后详说，按下不表。咱先说北上的这支楚军，也就是宋义、项羽这伙人，部队到了安阳之后呢，宋义命令停下不走了。然后待了足足四十六天，一个半月呀，不进兵。项羽这下就着急了，他就找到宋义啊。史书说叫“秦为赵急，以急引兵渡河，楚击其外，赵应其内，破秦军必项羽什么意思呀？说现在秦军在围着赵军，形势很危急啊。咱们这个时候应该火速的渡过黄河。然后我们楚军从外边进攻，赵军在里面做内应，必能大破秦军呐、啊！这是必然而然的事啊！您等啥呢？宋义怎么说呀？宋义呢？啊，对付这个大侄子，跟当初对付他叔叔一样，都是很淡定的态度。看史书，宋义说：“不然，夫伯牛之盟，不可以破己师。今秦攻赵，战而胜，则兵疲。”我可乘其必击之，如不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。故不如先斗秦赵。夫披坚执锐，亦不如攻；坐运筹策，攻不如议呀、啊。老宋这话什么意思呀？老宋就是告诉项羽啊，说大侄子，现如今呢、啊，秦攻赵是吧？可是这场战斗下来，即便秦军胜了。他也是兵疲的状态呀、啊。那时我则趁机攻之。那如果秦军不胜呢？咱们可以擂鼓西进，必可灭秦呐、啊。所以对咱们楚军来说，这时候最有利的方式就是坐山观虎斗啊，就让秦赵先打着嘛。小项啊，要说冲锋陷阵嘛，我是不如你啊。你能打，你有本事，你武力值99、102是吧？我只有72。但是这运筹帷幄呀，你就不如我老宋啦，你叔叔那件事是吧？啊，宋义这段话呀，在史记上记述的很详细，这也让这个伯牛之盟啊，成了一个成语，形容呢凡事从大处着眼啊。老宋眼光比较高瞻远瞩，咱只能这么说。可项羽他就不一定这么看了。在跟项羽说完这番话之后，老宋接着就下了一个面向全军的军令，说是面向全军呢，其实就是针对项羽的。什么内容呢？叫“有猛如虎，狠如羊，贪如狼，强不可使者皆斩之”。哎，总而言之，一句话，不听话的杀。那位说这羊怎么就狠了、啊？其实这个狠呢、啊，虽然在。史书记载上是那个凶狠的狠，他其实同那个“狠”非常的意思。因为羊这个动物啊，有的时候啊，其实脾气还是很执拗的。之后啊，宋义呢就派他的儿子宋襄到齐国为相，并且亲自送儿子到了无盐县，给儿子找个工作嘛，总得对吧？亲自送一下。无盐呢，就在今天山东啊东平县。同时呢，你说这儿子找工作，你作为这个当爸的是吧？又有权有势的，就大摆宴席招待宾客。那边宋义大摆宴席，可这个时候天气很冷啊。你想，这时候马上就进十一月了，所以天气寒冷，大雨不停啊。这边楚军大营的士兵可是饥寒交迫。项羽呢？趁着宋义离开的机会，就对着这个士兵们发表了一番演说。史书记载，项羽怎么说呢？将鲁力而攻秦，久留不行。今岁击民贫，士卒十半菽，君无见良，乃饮酒高会，不饮兵渡河。因赵使与赵并力攻秦，乃约成其弊。夫以秦之强攻心造之赵，其势必举。赵举秦强，何必之成？且国兵心破，王坐不安席，扫境内而专属于将军，国家安危在此一举。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣也。项羽这番话啥意思呢？用咱们现在的话讲，就是兄弟们，咱们到这儿来是干嘛的呀？咱们的任务是要与赵国合力攻秦的。可是呢，现在却在这个地方滞留不前了这么多日子了。今年啊，年成不怎么好，老百姓都很贫困。不过大家伙作为士兵嘛，本来每个人也有五升口粮的。可是大家知道吗？现在军中已经没有存粮了，可即便如此，宋义还在搞什么公款吃喝，送他儿子给他儿子找工作，也不想着早点渡过黄河，取赵地的粮食来给大家做军粮啊！这是要饿死大家伙啊！同时呢，他还不想着赶紧去跟赵军合力灭秦，却跟我说什么等着等秦军疲乏的时候再进攻。大家伙儿想想啊，以秦军之胜去攻打赵国，这个赵国可是个新建之国呀，实力有限。秦军的胜利是必然的。如果这个赵国一旦让秦军给灭了，秦军的势力将更加强大。到那个时候，还谈什么成其疲惫呢？况且，我们楚军是刚刚吃了败仗啊，我的叔叔前不久就死在了定陶啊。我们的大王现在是坐立不安，把全国的兵力都交给他宋义来指挥，楚国的安危在此一举。结果这个人呢，不但不体恤士兵，还只顾一己之私，这种人根本不是以国家为重的臣子呀。这些楚军士兵们正是饥寒交迫，项羽这番话在军营内啊，就引起了共鸣，军心在这个时候就开始倒向了项羽。十一月初，宋义回到了安阳这个楚军的军营，结果他回来第二天早上就被项羽在帐中斩杀。跟着呢，项羽追杀宋襄，把老宋、小宋这父子俩啊全部干掉。一家人嘛，就要整整齐齐的。我项羽可是那种动不动就屠城的人，说灭你满门，我就灭你满门。宋义一死，军士们就拥立项羽为假上将军啊。之前宋义是上将军嘛？至于这个“假”字儿，咱们之前啊，军南在很多地方也讲过。像后来王莽的假皇帝，这个“假”就是代理的意思啊，临时的代理上将军。随后呢，项羽就派还楚去向楚怀王报告这边的情况，说：“老宋啊，贻误战机，我替您做主，把他给宰了。”楚怀王一听，心说：“是我是挺喜欢老宋的，和老宋说话再好听，他也死了不是？没办法，就正式任命项羽为上将军。”咱们再说秦军那边，就在楚军滞留在安阳这么长时间啊，这个期间，秦军那边修建了甬道，连通了漳水和巨鹿，其实呢，就是说建立了完整的后勤运输系统，支援正在围攻着巨鹿的。王离的长城兵团，这个时候除了楚国呀，像齐国和燕国也都派援军过来了。张敖啊，也就是张耳的儿子，未来呢他会是刘邦的女婿。他在代军聚众万人，也带着赶来支援了。但是所有这些人呢，他来是来了，没有一个敢主动去攻击秦军的，只是驻扎在附近。后来所谓说的作弊上官嘛，按照史书记载啊，这些诸侯的军队总数约就五六万人。项羽这边呢，他是集结了楚国大部分的这个兵力，十来万应该是有的。秦军那边呢，章邯是得到了王离二十万长城兵团的支援。再想到后来啊，项羽不是还坑杀了二十万秦国的降卒吗？所以这个时候围攻巨鹿的秦军，那三十多万甚至四十万是肯定有了。至于巨鹿城内呢，形势非常危急啊，粮尽而兵少。张耳于是就好几次派人呢去找自己那好基友陈馀啊，兄弟啊，快出兵啊，我们这儿危险呐、啊。但是陈馀啊，他也知道，本来秦军就势大，我这边战斗力也不如人家，兵力不足啊。我如果出兵的话，那就是送死。可是这好兄弟张耳老来催，怎么办呢？拖了几个月，他老是不发兵。张耳是真急眼了，又派俩人去责备陈馀：“你怎么回事啊？你想什么呢？”陈馀一看，那没办法了，就拨了五千人马。其实呢，是想试探一下，结果不出所料啊，这五千人很快就全军覆没了，根本都没进到巨鹿城。此时啊，已经进入12月了，项羽那边决心渡河，他先派秦布和蒲将军率领两万人当先锋，渡河之后破坏了秦军的甬道，你得先破坏他的后勤系统啊，目的是让围困巨鹿的长城兵团陷入粮食短缺的状态。兵马未动，粮草先行。你打仗吧，你的后勤很重要。破坏敌人的后勤供应，往往对于取得胜利呢，有着事半功倍的效果。比方说后来官渡之战的曹老板干的，是吧？随后这项羽啊，率领着主力渡过了漳水。史书记载啊，项羽下令沉渡船，破釜甑，烧庐射。持三日军粮，以示士卒必死无一还心，也就是所谓成语“破釜沉舟”的来历。把渡船给凿沉了，把锅给砸破了，把这个营房给烧了，只带着三天的粮食，这就是必死之心啊！就是说我啊，过去我就不打算回来了，要么胜利，要么战死。之后便是著名的巨鹿之战。关于巨鹿之战呢，其实呢应该是比较出名了，相信很多朋友都知道。而且呢，我相信啊，在很多人的印象当中啊，巨鹿之战是什么过程呢？貌似就是项羽啊过河之后，带着一帮人把船一砸，把锅一摔，然后冲上去嘁里咔嚓就把秦军给打败啊，好像是这么个情况，这么个过程。但是如果我们仔仔细细的去看一下史书呢？去研究一下史料呢，这情况啊，呃，好像就有点不像咱们想的那么简单了。怎么讲呢？比方说，就算是同一个作者司马迁写的《史记》，在《项羽本纪》和《张耳陈余列传》里边，关于巨鹿之战的过程啊，说法都不太一样。所以后来啊，司马光在编撰《资治通鉴》的时候，他大概也跟咱们有一样的疑问。怎么记载不一样呢？所以这位司马光呢，就综合了《史记》中两种不同的说法，呃，形成了一个自己的这个说法。于是呢，就导致巨鹿之战的过程有了三个不同的版本。咱们先看这个《项羽本纪》。《项羽本纪》的记载是说，项羽渡河之后呢，立即就包围了王离的部队。咱们说过啊，王离的部队是直接围着巨鹿城的，而且之前项羽派英布和蒲将军断了王离的粮道，然后大战九次，大破之。结果呢，王离被俘，另外两名长城军团的重要将领呢，苏角被杀了，射间呢不愿意因为被项羽俘虏而受辱，直接自焚而死了。这三个人当初啊，都是蒙恬麾下的大将。在项羽久战王离军的过程当中啊，北边那些诸侯的军队呢，没有做任何支援，所谓作壁上观。等到项羽破了秦军，然后召集各路诸侯，诸侯军是人人惊恐。这些人啊，在进入项羽辕门的时候呢，全都跪着前行，那叫莫敢仰视。项羽从此就成为了诸侯联军的上将军，各路诸侯。也就听从他的命令了。但是这个记载啊，它不是没有问题，就是说项羽通过这一战就控制了诸侯联军。如果我们结合后来项羽跟诸侯之间的那个很多事啊来看啊，实际上我们可以肯定的说呀、啊，项羽本纪对于巨鹿之战的结果啊有一些夸大。啊，因为《项羽本纪》啊，如果你把它当成一个项羽的个人什么电影啊、小说，其实也可以这么看，它肯定是拿项羽当第一主角的，有些夸张的地方。那么我们再来看《张耳陈馀列传》，从另一个角度来看巨鹿之战，《张耳陈馀列传》的记载是，项羽渡河之后，并不是直接攻击了王离的长城兵团，而是先跟巨鹿南边的章邯军发生了交战。最后，章邯军被他打败，退回了他扎营的棘原，然后项羽才北上进攻的长城兵团。随后呢，在张耳陈馀列传这个版本的记载当中啊，诸侯军看见秦军失败，主动南下，打算跟项羽一起攻击围困巨鹿的王离军团。而这场大战的结果呢，也是王离被俘虏了，舍间自焚了啊，结果都是一样的。我相信啊，不用君难细细分析，大家理智的思考一下，明显是第二个版本，就是张耳沉鱼列传这个版本的可信度更高一点。为什么呢？首先吧，项羽直接攻击王离，中间还搁着章邯呢，他不会遇不上南面的章邯的，章邯是不会放任项羽过去进攻王离军团的。而北边的诸侯呢，见项羽要攻击王离军团，他没有理由不动啊。就算说一开始不敢动，但是当项羽军队占据优势的时候，还不赶紧过去抢果实？你等什么呢？等到最后进项羽军营，亦步亦趋，莫敢仰视吗？对吧？这不符合人之常情。只能说呀，《张耳沉馀列传》对于巨鹿之战的描述呢，更符合常理吧。因为历史真相我们也没办法还原，所以司马光在编撰资治通鉴》的时候呢，他可能也是这么想的。他就综合了这两段记载，可是导致这个结果呢，说的就更加模糊了。《资治通鉴》的说法是，项羽渡河之后包围了王离军，战九次大破之，章邯呢退守棘原，是诸侯军看到这种情况之后呢，才出兵配合楚军夹击秦军，啊，等于说是把前两个版本的这个说法综合了一下。当然，不管巨鹿之战的真实过程到底是怎么样的。结果只有一个，就是秦军大败啊！巨鹿之围解了，章邯率军退守棘原，长城兵团被击败，而项羽呢，则凭借这一战奠定了他诸侯盟主的地位。
1: 是去送死，是去复仇、杀敌，为了那些惨死在暴秦手下的列祖列宗们，为了我们的先祖家人，就是洒尽我们最后的一滴血，也要永远前进，绝不后退。干干干干！好，众位将士听令。立刻登船渡黄河，攻打巨鹿，誓与暴秦决一死战！啊啊
0: 路之为一解，那赵王歇就出城啊，得感谢一下各路诸侯啊，犒劳一下将士们呢。不过呢，张耳陈馀这对好基友，在这个时候，两个人之间有了很大的芥蒂，哎，关系破裂了。为什么呢？前面咱们也说过了，张耳之前是多次向陈馀求救，陈馀呢却迟迟的不发兵，就因为这件事两个人之间啊，这好朋友啊，关系有了裂痕。咱们再说章邯，章邯虽然说是败退回了几源，但是相比长城兵团啊，他这二十万大军损失不大，仍然拥有二十万之众啊。当然，他这支部队现在士气有些低落，可是比起这个各入反秦的军队来说呀，力量上来讲，秦军这个时候还是有翻盘的本钱的。然而啊，就在这个时候，秦二世和赵高又开始当。猪队友了，张邯君因为一再后退嘛，所以二世就派人责问他：“你小子怎么回事啊？你给我打压的呀？你老给我退什么呢？”张邯之前咱们说过呀，他其实是文官出身的，当过少府嘛，他很了解二世的为人，国民老公嘛，任性妄为，对吧？这说赔多少亿就赔多少亿，反正有老妈兜底哈、啊。呃，我我说的啊，我说的是秦二世啊。所以张邯有些害怕，这二世皇帝万一哪天这脑子一动把我给杀了，也就是一伙的事啊。他说杀就杀，这人这精神状态不太稳定，那国民老公。<笑>所以他就派了长史司马欣去咸阳，一来呢，你是解释一下前线战况，说明一下后撤的原因；二来看一下朝中现在的情况到底是怎么样。司马欣到了咸阳。咱们也知道啊，你想跟皇帝解释，你得先走赵老师的路子呀。赵高现在是专权嘛，可是这司马欣呢，等了三天，赵高也不予接见。这下司马欣就知道了，赵老师的态度非常明显，不信任你们。司马欣也不傻，心说这样下去，我要再待在咸阳，小命搞不好就要丢了。于是决定啊，赶紧离开咸阳，抄小道赶回了前线军中。史书上叫“从别道奔回军中”。见了章邯，司马欣就说了这么一段话：“赵高用事于中，下无可为者。今战能胜，高必嫉妒武功；不能胜，不免于死。愿将军熟计之。”司马欣什么意思呀？就是说，现如今呐、啊。朝廷那边的情况是这样的：赵高专权，下面呢也没有什么有才能的人，就是赵高的一言堂啊。目前我们的处境是什么呢？如果接下来咱们打赢了，他赵高会嫉妒我们的功劳，会给咱们穿小鞋。哎，我们打赢了也不一定有什么好结果。可要是打输了，那结果更简单，就是一个死啊。情况呢，现在就是这样。下一步咱们应该怎么走？将军您呐，实在是要仔细的斟酌呀，咱们的身家性命可都看您的决定了。这个时候呢，陈馀也写了一封信给章邯，就是劝降他。呃，陈馀这封信呢，实在太长，今天我就不想念了。大体意思是什么呢？就是说，在你们这个秦国的历史上啊，比如说白起、蒙恬这样的有名的战将，那是功劳赫赫呀。结果是什么呢？结果他们的下场都是被刺死。你老张，哈、啊、哈，领兵也三年多了吧？为了秦国是四处灭火呀。可是起义反秦的人呢，越来越多。这样下去啊，那个专政的赵高早晚会为了推卸责任陷害你老张的。我陈馀认为啊，你不如早点倒戈反秦呢。这样的话，将来咱们共分其土，你还能称王呢？就这样，内外都有压力，咱们可以想象，这个时候章邯他内心也是在犹疑不决。不过呢，他还是派了一个叫史成的人当使者，暗地里去见项羽啊，不是明着来的，就是商谈一下投降的事宜啊。我们想和平起义，这个条件是怎么样的呢？谁曾想啊，这条件还没谈拢呢，人家项羽那边已经展开行动了啊！一边谈一边打嘛。项羽派蒲将军昼夜急行军，从三户军渡口，也就是今天河北磁县一带啊，渡过了两军对峙的漳水，击败了这地方的秦军的守卫部队，等于说什么呢？等于说切断了章邯部队南撤的退路。同时呢，项羽开始率领主力追击章邯军。章邯这时候往南跑不了，往北是巨鹿，只能往西跑了。因为项羽是从东边杀过来的嘛，在雨水这个地方被项羽给撵上了。此时的秦军啊已经被项羽打怕了，自然是又是一场大败，死伤无数。章邯连战连败，只能是再次求和。这次求和可不就是暗地来了？而且呢，项羽这边啊，因为毕竟粮食有限啊，打了这么久的仗，这时候粮草有点不济了，而且打到这种程度。谈判的主动权已经完全在项羽这边了，所以项羽就答应了章邯求和的要求。到这儿啊，其实巨鹿之战的整个大的战役啊，基本上就结束了。咱们看啊，其实哪怕在巨鹿之战之后，长城兵团、王离兵团被项羽击败之后呢，章邯这边还是有二十万军队的，秦军还是有翻盘力量和机会的。然而啊，那句话叫什么来着？军事永远是政治的延续。章邯最后为什么会与项羽求和投降呢？一个内政腐败、奸臣当道、行赏不明的朝廷，才是让章邯军队彻底失去战斗力的根本原因。咱们再说巨鹿之战，项羽是以寡之众攻秦救赵，这种战斗的精神和勇气，古往今来，咱们公平的说，确实罕见。另外呢，项羽在政治大事上他看得也非常明白，为什么？如果真的像宋义那样说的，坐山观虎斗，等着赵国跟秦国在那拼，而秦国灭掉赵国的可能性是很大的。如果赵国被秦灭了，这些各路义军呢、啊，没什么成气候的，下一个目标必然就是你楚国，你楚国是无法独存的，很可能啊，最终会走陈胜的老路，被章邯各个击破。从这个角度来说呀，别看老宋啊，宋义，哎。号称什么眼光长远？项羽其实还是比宋义看得更长远的，我个人是这么认为的啊。尽管那个形容眼光长远的成语“伯牛之盟”是出自老宋之口，可老宋最终啊还是成了历史长河中一个不入流的角色，似乎他存在的意义就是为了挨、哎、项羽那一刀啊。项羽呢，破釜沉舟，视全军以必死之心。这种鼓励士气的方式，那就成了后世楷模了。你当官的不破釜沉舟，当兵的怎么心甘情愿跟着你拼呢？而这种英雄气概也流传千古。咱不得不承认，直到今天啊，咱们抛开他身上的争议成分啊，项羽就是个英雄，那几乎已经成了中国人的共识了。项羽答应了张邯的请求，二人在殷墟会面，订立了盟约啊，还是以结盟的名义啊，其实就是投降了。张邯这人啊，咱不得不说啊，张少府曾经的张少府那也是个好演员。史书上说他见着项羽啊，开始哭诉啊，泣曰：“赵高对他迫害如之何？”其实我觉得啊，张涵的意思就是啊，这个冤有头债有主，虽说你叔叔在定陶是死在我手里了。”可这罪魁祸首是那秦二世和赵高啊！您可千万别记恨我。项羽呢？项羽不是傻子呀，他也知道，在这种时候，章邯，对吧？他要来投降，当然是以结盟的名义啊。你对他的安抚，比你抱着一己的私仇更重要。于是呢，项羽不但没有说因为叔叔死在章邯手里记恨他，反而封他为雍王，司马欣为上将军。当然，这王不是白封的。接下来啊，咱们的目标肯定就是关中和咸阳了。那，你张邯、司马欣就来做我项羽的先头部队吧。哎，你来给我当炮灰吧。而随着张邯的投降，秦王朝最后一支的主力军团倒戈了。那么事到如今，大秦帝国的灭亡只是时间问题，一切。都无可挽回了。